0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 KBS. 라이브 그냥 그렇다고요
1: <뉴스>,
0: 뉴스 진실을 향한 진지한 수다 기자들의 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 오프닝이 바뀌었네요 네좀 발랄하게 했어요 네더 좋은 것 같습니다
0: 네 그렇죠 네, 네. 정철은기자하고좀안 어울립니다
1: <웃음> 네. 정철은 기자 좀아저 네. <웃음> 의외로 발랄합니다
0: 아 의외로 발랄하다고요 네. 의외라는 말을 붙이는 것 자체가 지금 <웃음> <웃음> 자 우리는 좀 네. 발랄하고 멀잖아요 한 주간 어떤 일로 바쁘셨어요
1: 아 여러 가지 일로 바빴습니다 네네 네.
2: 알죠 아, 여러 가지 그 사건들이 많아서 또
1: 오늘 오후에는 또뭐 조선일보에서 속보를 또 내면서 어떤 속보요? 조민 씨가 탈락했다. 인턴 탈락했다. 인턴 탈락했다. (웃음) 엄청난 속보를 또 접하면서 (웃음) 정말 이 한국은 다이나믹하다는 걸또한번 느꼈어요.
0: 아니 근데 그런 것까지 알아야 돼요.
1: 아 저도 그 생각을 했는데요. 너무 많은 언론에서 쓰고 있어요. 그러니까 이 전직 법무부 장관의 딸인데 이 딸이 이 인턴에 떨어진 것까지 보도할 만큼 이게 공적 이슈인가 좀 예. 그런 의문은 좀 들긴 했습니다 그렇죠
0: 예. 네. 좀음 아직 젊은 친구고 그런데 얼마나 좀 가혹한 예. 거 아닌가 이런 생각도 좀 가져보고요 지원할
1: 때마다 계속 아마 따라다닐 나올 거것 아니에요.
0: 같습니다 네. 네. 뭘 하더라도 시험 예. 봤다 인턴 떨어졌다 인턴 네. 봤다 뭐 계속 나옵니다 사실관계를 좀 확인하고 했으면 좋겠어요 쓰더라도 어 전혀 아니 뭐 피부과 지원은 아니었다면서요? 그런데 계속 나옵니다. 자 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 어, 제가 뭐 담배는 태우지 않지만 담배값 인상과 관련해서 최근에 좀. 소란이 있어서.
0: 이것도 담배값 보도 언론이 네. 어떻게 했는지 이건 좀 들여다봐야 됩니다.
1: 예, 자. 한번 가져와 봤습니다. 네. 그 주진우 라이브에서 어제였나요? 네. 그 인터뷰가 하나 나갔던 걸로 네, 보건복지부 기억하는데. 보건복지부
0: 국장님께서. 네.
1: 언론 보도가 어떻게 나가는지 한번 짚어보겠습니다. 네. 27일이었는데 보건복지부가 국민건강증진종합계획을 내놓습니다. 예. 제5차 계획인데. 이게 되게 큰 덩어리가. 큰 어떤 계획이에요. 네, 그래서
0: 국민 건강 얘기하는 거예요. 예,
1: 건강 영향 평가 도입, 뭐 건강 위해 품목에 대한 건강 증진 부담금 부과, 뭐 해외 사례 연구 논의, 뭐 건강 형평성 제고를 위한 건강 격차 완화 뭐 다양한 과제들이 이제 계획에 담겼는데 어이 계획이 중점 과제가 28개고 분과만 6개입니다. 네. 근데 이 중에서 1분과에 들어가 있는 부분이 건강 생활 실천 분야인데 여기에 담배값과 관련된 부분이 있습니다. 네. 그데 언론이 여기에만 집중을 한 거죠. 네. 어, 내용을 좀 보면 네. 흡연율을 낮추기 위해 담배에 대한 건강증진 부담금 인상을 추진할 필요가 있다. 이 부분이 나오는데 네. 이게 이제 질의응답 과정에서 질문이 나옵니다. 네. 인상 폭과 시기를 물어보는데 이때 네. 복지부 건강정책 국장이 이렇게 답을 합니다. 이 부분은 정확히 답변을 드려야 될것 같은데 증진금을 OECD 평균 수준으로 인상하는 게 아닙니다. 아니다. 담뱃값을 현재 OECD 평균은 담뱃값 하나당 7달러. 근데 우리나라는 한 4달러, 4달러 정도인데 담뱃값을 올리겠다. 이런 정책적 목표인 것이고 오늘 발표한 계획이 말씀드린 대로 10년간 계획입니다. 네. 지금도 국회의 증진부담금을 인상하는 법, 법안이 상정돼 있듯이 10년 안에는 구체적으로 올릴 수 있는 기회가 올 것이라고 생각합니다. 현재는 아주 구체적으로 언제 얼마큼 올릴지 정하고 있지 않습니다. 저도 보도 자료를 읽어봤어요. 보도 자료를 읽어봤는데 담뱃값을
0: 쓸값으로 올린다 이런 내용은 저 구체적이지도 않고 보이지도 않아요. 그런데 저는 기자 회견 중에 조금씩 알 수가 있었나 했는데 이게 답니까? 예. 이걸 가지고 언론에서는 단정해서 단정해서 기사를 씁니다. 예,
1: 그렇습니다. 뭐
0: 죄악세 이런 얘기도 하고요.
1: 그래서 언론 보도를 보면 마치 확정된 것처럼 이게 보도가 나갑니다.
0: 아, 8천 원으로 올린다고 했지 않습니까? 너 8천 원으로 올리는데 담배 피울래? 막 그렇게 기사 썼잖아요. 저도 처음에
1: 기사 보고 아 올라가는구나 조만간에 그런 생각을 했었는데, 그러니까 언론 보도를 보면 2030년까지 현재 4,500원 수준인 담배 값을 어 OECD 평균이 7.36달러거든요. 네. 약 8,132원 수준까지 올린다. 예. 이런 게 확정된 것처럼 보도가 나가기 시작합니다. 아,
0: 머릿기사로 막 썼어요. 네,
1: 다음날 기사를 보면 조선일보 제목을 보겠습니다. 서민경제의 횡포라더니 문 담배값 인상도 내로남불.
0: 올린다는 얘기잖아요. 네,
1: 중앙일보 담배값 인상 들끓는 민심. 4년 전문 발언은 서민 쥐었자는 것. 동아일보도 비슷한 제목이었고요. 아주경제는 담배값 인상 소식 뭐, 8천원 말도 안 나온다, 격양된 반응. YTN은 나경원, 이 시국의 담배값 인상, 눈치도 도리도 없는 정부. 이런 기사가 제막 쏟아집니다. 뭐,
0: 8 0원 말도 안 나온다, 격, 격앙된 반응.
1: 요게 이제 기사 제목이었는데 아주경제 기사입니다. 네. 어, 이어서 이제 정세균 총리가 입장을 내면서 어 현재 정부는 이 담배 가격 인상 및이 술의 건강 증진 부담금 부과에 대해 전혀 고려한 바가 없다. 추진 계획도 없다. 이렇게 밝혔고 보건복지부 역시 추진 계획이 없다고 밝혔습니다. 예. 일단 이 기사들을 보면 어 내로남불에 좀 초점을 맞춥니다. 네. 예. 그 그러니까 앞서 박근혜 정부가 2014년 9월에 이경제관계 장관회를 열어서 2,500원이던 담배값을 4,500원으로 올린다고 발표했고 그게 3개월 뒤인 2015년 1월부터 적용이 됐습니다. 네. 그러니까 당시에는 3개월 만에 2천원이 올랐던 사건이에요. 있었죠. 네. 근데 이번 발표는 10년 계획이고, 10년 안에. 검토. 네. 3,500원 정도 늘리는 거를 검토해 보겠다는 겁니다.
0: 올리겠다는 것도 아니고, 예, 심지어 안에. 예, 예. 예.
1: 근데 언론 보도만 보면 마치 담배값 8천원 인상이 당장 이 문재인 정부 임기 중에 내년에라도 혹은 올해라도 이루어질 것 같은 뉘앙스예요.
0: 어제 신문 보면 오늘 올랐어요. 이미 8,000원으로.
1: <웃음> 그래서 어, 언론이 이 담배값 인상이라는 굉장히 좀 민감한 이슈, 이슈인데 이거를 네. 정부 비판을 위한 불쏘시개로 이용한 건 아닌가 그렇게 이런 비판좀 가능해 보입니다. 네. 왜냐면 왜냐면 이 박근혜 대통령이 2005년이었습니다. 네. 참여정부 때 2005년 9월 7일 한나라당 대표 시절에 노무현 전, 노무현 당시 대통령과 이, 이 회담을 가집니다. 네. 그때 이런 말을 합니다. 세금을 올리지 않는 방향으로 가야 한다. 예. 소주와 담배는 서민이 애용하는 것 아닌가. 네. 이런 말을 하면서 이제 올리지 말라는 얘기를 한 거죠. 네. 그리고 2006년 당시 한나라당이 그 담배값 인상에 반대한다면서 당시 참여정부의 500원 인상 시도에 대해서 강하게 비판을 했었거든요. 네. 그 뒤에 시간이 흘러서 (2014년에) 박근혜 정부가 이 (2000원을) 올리지 않았습니까 예. 그 당시에 조중동을 비롯한 보수신문에서 박근혜의 내로남불이라면서 비판한 기사를 제가 찾을 수가 없어요 예. 그러니까 이런 부분을 되짚어 보면 네. 언론의 어떤 선택적 비판이 이 이권에서 또한번 드러난 것이 아닌가
0: 네 그런 생각이 좀 그런 어, 그런데요 담배값하고 술뭐 술값 뭐 인상을 안할것 같으니까 언론에서는 오늘은 어떻게 보도하냐면요 어, 여론이 안 좋으니까 후퇴한 걸로 후퇴한 음. 걸로 정부가 잘못한 걸로 이렇게 여론에서 언론에서는 확정짓습니다 코로나로 지쳤는데 어. 술 담배값 올린다고 애주 애원가들 뿔났다 뿔나서 어. 바꾼 걸로. 정부가 정책을 추진하지 않는 걸로 이렇게 어. 거의 보도가 좀 바뀌죠.
1: 그렇게 보면 이제 언론 입장에서는 우리가 큰일을 했다고 또그렇죠
0: 절대 모류의 집단이 우리 한국 언론 같아요. (웃음) 절대 이렇게 2650님이 오히려 정부가 간보기로 한 걸로 볼수 있지 않을까요. 언론을 보면 이렇게 생각하는 게 당연합니다. 그런데 음. 제가 기자회견 문 이렇게 쭉 보도자료 읽어봤거든요. 그리고 어제 물어보고 지금 정 철운 기자가 팩트 체크로 그때 네. 기자회견에서 있었던 말을 예. 이렇게 보면, 네, 네. 좀 그렇습니다. 언론이 네. 네. 정부 비판을 위해서 담배값으로, 담배값으로 막 지진 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 담배값으로. 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 예, 그 최근에 아스트라제네카 코로나 백신과 관련해서 이 효능에 대한 논란이 지금 언론 보도로 등장하고 있는데,
0: 특별히 아스트라제네카 백신에 대한 효능 계속. 기사가 왔어요, 나왔어요.
1: 구체적으로 보면 이제 보수 신문과 경제지 중심으로 이 아스트라제네카 백신 효능이 노인층에게는 노년층에게는 8%에 불과하다. 효능이 네. 8%에 불과하다는 언론 보도가 지금 계속 나오고 있는데, 요 네, 지금도 이, 나오고 있습니다.
0: 8%면 가치가 없는 거잖아요. 맞습니다.
1: 아예. 근데 이제 아스트라제네카 백신이 지금 한국에서 확보한 백신이고, 보도가 그렇죠. 사실이면 네. 이 백신 접종과 집단 면역 계획에 큰 차질이 빚어질 가능성이 높은데. 네. 어 그럼 이게 뭐가 맞느냐 한번 따져봤습니다. 이 예? 보니까 어 한국이 한국 언론이 외신을 인용해서 보도를 한 건데요. 예? 지난 1월 26일에 독일경제신문 한델스블라트라는 곳이 있습니다.
0: 한델스블라트 저는 잘 모르겠는데요. 네, 저도 처음
1: 듣기는 했는데. 그러니까 아무튼 여기서.
0: 정철훈 기자하고 저하고 지금 안 들어본 신문이면 그렇게 큰 신문사는 아닌 것 같습니다. 저명한 신문사는.
1: 예, 네, 여기서 이제 해당 내용 이 8% 관련된 주장을 하면서 아트라제네카 백신이 고령자에 대한 효능이 검증되지 않아 사용에, 사용에 좀 승인을 받지 못할 거다. 이런 예측을 합니다 네. 이후에 아스트라제네카 백신을 개발한 옥스퍼드대에서 이 언론을 통해 제기된 이 백신의 효능이 매우 낮다는 주장은 근거가 없다 이렇게 밝혔는데 네. 어 이후에 독일 보건부에서 이런 입장을 냅니다 이 임상시험에 참여했던 지원자 가운데 56세에서 69세 비율이 8%였는데 네. 이 숫자를 예방 효과와 혼동한 것 같다 아하. 이렇게 독일 보건부가 발표합니다 네. 그러면서 65세 이상 고령자에 대한 아스트라제네카 백신 예방 효과가 8%라는 뜻은 아니다. 이렇게 명확히 정정을 했습니다. 네. 그러니까 한델스블라트가 이걸 효능 유출 착각을 했고, 네. 그러니까 전혀 사실이 아닌 거죠. 네. 백신 효능이 65세 이상 연령층에서 8%에 불과하다는 건 사실이 아니어서. 이런 한델... 얘기를
0: 하면 한델스블라트에서 뭐 반응이 있었을 거 아니에요? 예, 네,
1: 그래서 이제 즉각 이 반박 입장이 담긴 기사를 이제 내보내면서, 네. 사실상 이제, 정정에 나선 거죠. 아,
0: 정정했어요? 반박이 아니라, 뭐라고 했어요?
1: 아니, 이제, 그니까, 한델스 블라트가 이 독일 보건부 쪽 입장을 담은 기사를 내면서, 네. 이제, 교정을 한 거죠. 정보를 아, 교정했는데. 바꿨습니까? 예. 어, 그리고 실제 아스트라제네카 임상 자료에 따르면, 요건 이제 어제 KBS가 보도한 내용인데요. 네. 예. 네. 수신료에 같이 KBS가 보도한 내, 내용인데. 네. 어, 65 임상 자료를 직접 보니까 65세 이상 접종자의 항체 형성률이 젊은 층의 65% 정도라고 합니다. 네. 그러니까 8% 8% 와는 좀 격차가 큰큰 큰 거죠. 네. 65%니까. 그런데 이제 지금 백신을 두고서는 의견이 엇갈리는 건 맞습니다. 왜냐면 하 네. 어, 임상을 할때 이 고령층 56에서 69세의 비율이 그러니까 그 모집단이 좀 적었던 건 맞는 거예요. 네. 8니까 네. 그래서 임상자료가 제한적이다라는 점은 아스트라제네카 측도 인정을 하고 있는데 분명한 건 고령층 효과가 8%라는 보도는 거짓이라는 겁니다.
0: 그런데 네. 독자들 그리고 시민들의 뇌에는 뇌래에는 8%만 남아요.
1: 맞습니다. 어, 문제는 우리나라에서 이미 여러 언론을 통해 8%가 유포되고 있다는 건데 네. 어, 파이낸셜 뉴스 기사 제목을 보면 우리 국민 접종할 아스트라제네카 고령자는 맞아도 효과 없다와 같은 기사가 대표적입니다. 예. 그러니까 지금 현재 국내 언론 보도를 보면 틀린 팩트를 그대로 전하거나 또는 독일 정부가 사실이 아니라고 반박했다는 식으로 이거를 논란으로 취급을 합니다. 근데 이건 논란이 아니에요.
0: 그렇죠. 언론의 특징이에요. 네. 잘못한 거를 논란으로 이렇게 해놓고 막 이런 주장이 있고. 아닌 주장도 있어요 하고 지나가버리지 않았습니까
1: 예, 그래서 결과적으로 지금 관련 기사 읽은 독자분들은 백신에 대한 거부감을 가질 수밖에 없는데요 언론이 이런 코로나19 국면에서 가짜뉴스에 대한 교정정보 역할을 해야 되는데 오히려 교란정보화된 사례다 어, 아, 그렇죠 코로나 시대에
0: 얼마나 이게 건강 생명 이런 것 때문에 얼마나 중요한 내용이에요 그런데 계속해서 아, 독감 때도 그랬어요. 독감 음. 백신 이거 위험하다. 막 오늘도 죽었다. 내일도 죽었다. 나중에 보니까 관련성이 하나도 없었어요. 음. 어쩌 어떻게, 어떻게 하려고 그래? 지금 코로나 백신이 우리를 자유케 하겠다고 코로나 백신을 다 기다리고 있는데 이렇게 불안감 조성화해서 누구한테 도움이 되는지 잘 모르겠어요. 음.
1: 그런 것 같습니다. 그러니까 아스트라제네카 임상자료 원본을 보고 기사를 쓰는 게 가장 좀노력해야신보도를 그대로 인용하면서 예, 네. 오보로 양산한 것 같습니다
0: 아무튼 이 코로나 백신에 대한 공포감이 커지면 집단 면역 어려워지고 우리가 코로나 시대를 어, 극복하는 것도 굉장히 힘들어질 수도 있어요 그러니까 좀 조심해 주셔야 됩니다 기자님들 이 8% 누가 기사 썼어요 이 기자님들 어, 언론사고 기자님들 이름 막 부르고 싶네요 제가 다른데서 부르겠습니다. 자, 다음으로는 어떤 이야기 있나요?
1: 예, 요즘 한결의 분위기가 좀안 좋은데요. 네. 지금 한결에서 이제 주로 사회부 기자들인데 현장 기자 41명이 한결의 법조 보도가 이 데스크 주도로 정권 편향적으로 작성되고 있다 이렇게 비판하는 성명을 냈습니다.
0: 성명서까지 썼어요?
1: 예, 지난 26일이었는데요. 이틀 뒤인 28일에 사회부장과 법조팀장이 이제 보직을 사퇴했습니다. 네. 어, 한결의 현장 기자들은 이 해당 성명에서 어, 한결에는 그 조국 보도 참사 성명을 발표하던 2019년 9월과 견조 달라진 게 없다. 조국 사태 이후 권력을 검증하고 비판하는데 점점 무뎌지고 있다. 한결에는 문재인 정권의 법무부에 유독 관대했다. 이러면서 현장에서 친정부 매체라고 조롱받으며 열패감을 느끼고 있다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 한결의 기자들이, 어, 한결의 기자들이 작년에도 이런 성명서를 냈어요. 그런데 이게
1: 네, 네. 2019년이었는데요 네. 그때 9월 5일날 출고됐더니 강희철의 법조회전이라는 코너가 있습니다 예. 이게 4분 만에 삭제가 됐던 사건이 있는데 예. 당시 그 삭제된 기사 제목이 우병우 대자뷰 조국 문정부 5년 사이에 어떻게 기록될까라는 내용이었는데 어, 당시 한결레가한결레 논조와 맞지 않다는 이유로 무기한 보류를 하면서 이제 불거졌던 논란입니다 당시에도 한결레 기자들이 성명을 내고 항의를 하면서 어 기자의 이름으로 언론자를 억누르겠다면 떠나라 앞선 선배들처럼 청와대 여당으로 가라 이렇게 밝힌 바가 있었는데요 네. 어 현장 기자들은 이번 성명에서 또기막의 출국 금지 이 절차 흠결과 실체적 정의를 함께 봐야 라는 제목의 최근자 한결의 사설을 언급하면서 이 실체적 정의를 위해 적법한 절차를 지키지 않았던 상황을 옹호하는 논리로 쓰였다 조국 사태 때부터 지적된 편들개식 보도가 이런 사설과 보도를 낳 본질이다 현재 법조기사는 정치적 이해관계에 따라 쓰여지고 있다. 그에 따른 부끄러움과 책임은 온전히 기자의 몫으로 돌아오고 있다. 이렇게 주장을 했고요. 네. 현장에서 더는 법무부 기관지 추미에 나팔수라는 비아냥을 듣고 싶지 않다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 어, 한결의 기자들은 속내는 어떻습니까? 어,
1: 익명으로 몇몇 기자들 입장을 좀 들었는데 그중에 한 한결의 기자는 미대오늘의 어 현장 기자들은 민주당이든 국민의힘이든 정권을 잡은 쪽은 곧 권력이기 때문에 비판하고 검증해야 한다고 생각한다. 이런 입장을 밝히면서.
0: 아니 그 말은 맞는데요. 그런데.
1: 네, 타사에 비해 부족한 대우를 받으면서도 현장 기자들이 이곳에 남은 이유는 권력과 감시 역할에 제약이 없다는 자부심인데 그것이 어, 민주당 정권이 들어서면서 꺾인 것이다. 데스크들의. 민주당은 같은 편이라는 정서가 있다. 이런 주장을 했습니다.
0: 데스크들이 민주당은 같은 편이라는 정서가 있다고요? 아,
1: 네, 이거 이런 주장을 했는데요.
0: 이런 주장이 있습니다. 내부 분위기가 실제 이렇습니까? 저는 젊은 기자들은 데스크나 네. 윗사람들은 어, 조국 추미의 편이고 민주당하고 같은 편이다. 이렇게 본다고요?
1: 그러니까 뭐 상대적으로 젊은 현장 기자들의 분위기가 이런데요. 제가 보기에 이건 한결에만의 분위기는 아니고 네. 다른 어떤 소위 진보 성향의 언론사에서도 좀 비슷한 작년부터, 갈등과 작년부터 이런 갈등이 있었어요. 조국 사태 전후로 이게 뚜렷이 드러나고 있는 것 같은데요. 네, 어, 한결에는 이제 이게 성명으로 논란이 촉발된 상황이고요. 네. 어 지금 물론 이제 한결의 기자들이 전부 이런 입장을 갖고 있는 건 아닙니다. 네. 내부에서 좀 논쟁이 촉발된 상황인데. 한결의 노조 익명 게시판에는 젊은 기자들의 성찰을 바란다 이런 글이 올라오기도 한 상황입니다 관련 게시글을 좀 옮겨보면 누가 김학의 전 차관에 대한 수사 기소를 방해해서 술접대 성폭력 혐의에 대한 공소시효가 만료되게 만들었을까 한결의 현장 기자들은 이런 점에 대해서도 취재하고 보고해야 한다 이렇게 주장하면서 예. 그동안 검찰이 수사를 유리하게 이끌어가기 위해 피의자에 대한 수사정보를 언론이나 정당에 고의로 흘리는 일은 적지 않았고 그랬죠. 검찰의 행위는 명, 명백히 불법적이고 반인권적이고 불공정한 행위다. 그렇죠 특정 정파 좌우 진영 가릴 것 없이 공정자대로 보도하는 것은 절반만 좋은 저널리즘이다 예. 한겨레는 특정 정당이나 정치 세력을 지지하지 않지만 예. 특정한 가치와 방향을 추구한다 이런 주장을 했습니다 네. 그러니까 특정 가치와 방향이 어떤 정권의 정책과 맞으면 그거를 이제 옹호할 수도 있다는 거죠 예. 어, 그러면서 법조 출입 특히 검찰과 관련해서는 깊은 성찰이 필요하다 아주 오랫동안 검찰 법원은 지배 세력의 도구로 일하며 오히려 국민의 인권과 정의를 파괴해왔다 젊은 기자들은 법조의 이런 역사 위험성을 충분히 인식하고 취재 보도해야 한다. 그렇지 않으면 자칫 검사나 판사의 편협한 논리에 휩쓸려 침검 친법조 기자가 되기 쉽다. 이런 측으로 했습니다.
0: 이 말은 무슨 말인지는 이해가 되지 않습니까? 이런 그 글에 대한 반응은 또 어때요?
1: 어 글에 대한 댓글이 지금 달리고 있다고 하는데 뭐 다양한 댓글들이 달리고 있는 걸로 알고 있고요. 네. 지금... 어떤 그니까이 상황을 두고 뭐 일각에서는 뭐 세대 간의 갈등이다 뭐 이런 그 해석도 있는데 제가 보기에 세대 간 갈등은 아닌 것 같고요 네. 어떤 그 경험의 차일 수도 있고 예. 뭐 인식의 차일 수도 있고 논점의 차일 수도 있는데 아무튼 좀 되게 복잡하게 좀 해석을 해봐야 되는 사건이라는 생각을 하고 있습니다.
0: 이삼오삼님이 한결의 기자들은 검찰 권력은 권력으로 안 보이나요 이렇게 아, 안 보이나 보네요 이렇게 얘기하는데요.
1: 다만 이제 개인적으로 한 가지 아쉬운 게 있다면 한결레가 이런 주장을 하면서 동시에 그러니까 한결레도 다른 언론사와 마찬가지로 법조 출입을 하고 있잖아요. 기자단에 예. 가입돼서. 네. 어떠한 그러한 그 보도 관행에서 탈피하는 시도를 하면서 이러한 비판을 좀 하면 좀더 설득력 있지 않을까.
0: 저는 조국 전 장관 사태 그때 나왔을 때 검찰과 언론의 유착이 굉장히 큰 문제고 기자들이... 어 출입처 적어도 법조 출입 검찰 출입은 없애는 게 맞다고 제가 얘기했었는데 주장했었는데 그때 그 당시에 kbs에서는 출입처를 없애겠다고 선언을 했어요 그런데 다른 기자들이 동조하지 않아서 굉장히 어려웠습니다 이 문제가 언제 불거졌었냐면요 노무현 정부 당시에 출입처 문제가 나왔었잖아요 그때 보수든 진보든 모두 출입처를 없애면 안 된다고 다 반대했었어요 그때도 조금 아쉬웠는데 이번에도 아 검찰 뭐 알겠어 무슨 말인지도 알겠어요 고참 기자도 알겠고 젊은 기자도 알겠는데 고 아, 굉장히 중요한 문제를 두고 지역적인 걸로 조금 그 갈등을 갖는 건 아닌가 이런 생각을 하고 좀 안타깝습니다. 한결애가 그 출입처에 나가면서도 삼성 출입을 하면서도 삼성에 대한 비판을 하고 검찰 출입을 하면서도 검찰한테 매서운 비판을 하기도 했었는데요. 요즘은 조금 아, 조금 잘 모르겠어요. 여기까지 할까요? 기자들스타 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치피로 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기형 국회 싱크테크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘 정치권 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다. 박수영입니다.
0: 올 때마다 스타일이 네, 힘 점점 줘. 멋있어지고 있어. 큰일이야.
3: 케어스타일도
2: 바뀌고. KBS 큰일이야. 분장 실력이 네, 메이크업. 나. 질이 좀 높아졌네요.
0: 이렇게? 아,
3: 이게 또 연예인 되는 거 아닙니까? 아,
0: 그러게요. 데이터가 지금 좀
3: 약간 좀
0: 그렇게 연예계 쪽으로 가고 있습니다. 아니다. 아, 말, 말도 안되는 정치는 초기다. 정치는 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요.
3: 네. 안녕하십니까? 잘
0: 지내시죠. 어떠세요? 그럼요. 그럼요. 아니 네.
3: 지금 박시영 대표만 잘 나가서 네. 이 데이터테이너라는 말이 생길 판이에요. 아 그래요? 네. 하나 왜그죠3초 <웃음> 전에 <웃음> 네. 만든
0: 게 티가 납니다. <웃음> 아 그래요? 네. 자 네. 지금 3초 전에 3초 전에 아주 <웃음> 네. 뜨거워지는 기사가 있어요. 네. 갑자기 뜨겁습니다. 김종인 비대위원장이 정부가 북한의 극비리에 원전을 지어준다. 이건 이적. 핵이다, 막 이런 얘기를 했어요. 청와대에서는 바로 터무니없는 주장 대응하겠다고. 지금 뭐 소송 얘기를 할 아, 정도인데. 법적 조치하겠다. 이거 어떤 내용입니까?
3: 그런데 다가 간단하게 말씀드리면 2018년 5월 이때가 4.27 남북정상회담이 갑자기 평창 동계올림픽 이후에 분위기가 무르익다가 우리가 기억하는 도보다리 회담이 있었고. 그다음에 한번 번개 미팅이 있잖아요. 예. 그 중간이에요. 그그 중간. 5월 초에서부터 5월 중순까지 이 산, 산업부에서, 산업부에서 문건이 하나 만들어졌는데, 북한에 우리가 원전을 지어준다라고 하는 것에 대한 계획 검토 문건이 보고서가 만들어졌다라는 주장이 나온 거예요. 네. 이게 뭐냐면 이게 이제 사실은 월성원전 1호기 수사하고 있지 않습니까? 네. 근데 당시에 뭐 청와대 파견 나갔던 산자부 공무원들이 뭐 야밤에 400 몇십 건을 삭제했다. 이런 얘기가 나왔잖아요. 네. 530건. 그, 아, 네, 복구를 음. 했어요. 대부분은. 음. 네. 원래 최재형 감사원장이 이야기할 때는 이제 400 몇십 건 중에 대부분은 복구했고 일부는 복구 못했다는데 지금 수사 중인 과정에서 530건의 문건이 삭제된 것으로 최종 확인이 됐는데 네. 이 삭제 문건 안에 그 북한에 우리가 원전을 지원하기로 한 것을 검토한 문서가 들어있었다는 보도가 나온 거예요. SBS에서 나왔죠? 그리고 이것을 김종인 이제 비대위원장이 받아서 이거 이적행위다라고 주장을 한 거고 청와대는 즉각 반응이 나왔는데 사실 무근이며 이거는 법적 조치하겠다. 그리고 이제 윤건형 지금 의원이지만 저는 청와대 국정상황실장입니다. 네. 그 당시에 예. 북한과 나눈 모든 이야기 중에 원전의 원자도 없었다 이렇게 표현했는데 이게 너무 당연한 게 저는 아니 평화로운 시기에 경제협력을 도모하면서 전력이 뭐 문제가 있다든가 하면 원전이든 LNG발전소든 남북이 논의할 수 있는 시기가 와야 한다고 봅니다 아니 그런데 근데, 근데 그때, 근데
2: 그때 경협의 내용이 이미 다 밝혀졌었어요 그렇죠. 뭐 철도 뭐 이런 게다 나오지 않았습니까? 맞아요 협력해야 할 것들이 거기 원전은 전혀 없었 아니 그리고
3: 또한 가지는 어느 정권이 생각을 해보세요 그때 가장 핵심적인 남북 간의 합의에 첫 번째 의제가 뭐예요? 비핵화잖아요. 네. 핵무기를 없애자고 얘기하는데 원전 줄게. 근데 이게 있었어요. 94년도에. 네. 김영삼 정부, 김영삼 정부 때 클린턴 정부가 미국이, 미국이 북한에 너네 핵중수로를 핵경... 폐기하면, 공결하면 네. 우리가 핵경수로 두기를 지어줄게. 그리고 중요 얼마 지원해줄게. 얘기를 하고 이 예산을 46억 달러인데 지금 한 5조 원 되는 돈입니다. 이거를 남한이 70% 내고 일본이 20% 내고 유럽이 10% 내고 미국은 안 내. 이렇게 짰어요. 김영삼 정부가 반발을 했더니 당시 클린턴 행정부가 뭐라그랬는지 아세요? 이거 당신네가 한 70% 예산 내서 지어주면 통일되면 당신네 거잖아. 네. 그래서 YS가 아, 그럽시다 해서 진행되다가 미국이 제공하기로 한 벙커CU를 주지 않자. 북한이 다시 문제 제기를 하면서 NPT 탈퇴를 선언하고 하죠, 당시에. 자, 그런데 근데 미국은 이저 경수를 지어 준다고 한 적이 있지만 우리 네. 정부는 역대 없잖아요. 아니, 그리고
0: 세계관화는. 어 원전을 북에다 지어 주는데 우리가 지어 주고 싶다고
3: 해서 지어 줄수 있는 것도 아니지 않습니까? 아, 당연하죠. <웃음> 당연하죠 지금 경제 제재상 보면 그래. 석탄도 한톨못 주는데. 네. 생각해 보세요. 우리 열차에 기름 싣고 갔는데 미군이 막았잖아요. 자, 여기 지금 물자를 싣고 북한으로 가면은 경제적 위반이 되기 때문에 여기서부터 못 올라갑니다. 그못 갔잖아요, 그때. 연구, 그리고 연구 목 지금
2: 윤거정 그 당시 국정상황실장, 남북정상회담에 실무준비를 책임을 졌던 당사자인데 이분이 이제 이렇게 얘기해어요 지금 국회의원 아닙니까? 그렇지. 뭐라고 얘기했냐면, 어, 만에 하나, 백번 양보해서 어, 산업자원부의 공무원이, 실무자가 다양한 아이디어를 음. 뭐, 그 예를 들면 보고서 형태로 만들어 봤을 수는 있겠지만
3: 개인 차원에서? 개인
2: 차원에서 청와대에서 그런 거를 관여한 것도 없고 어~ 이런 게 위에 올라온 보고도 일체 받은 바도 없고 남북 정상회담에서 전혀 다뤄지지 않았다 이렇게 이야기하면서 적어도 공당의 대표라면 이런 무책임한 얘기를 이렇게 터무니없는 얘기를 이렇게 할수 있느냐 북풍 공작과 다를 바 없는 발언이다. 음. 이렇게 좀 강하게 네. 이야기를 했습니다.
0: 이 내용의 출처가 어디였냐면 단독 풀 영상 청와대 보고 문건 열었 북한 원전 추진 야밤 삭제 SBS 탐사보도 팀이었는데요. 음. 저는요 SBS에서 지금 그 공소장을 공개했어요. 음. 저기 그 산자부 공무원들 네, 네. 공소장 네. 공소장을 공개했는데 공개한 게 이게 감사원 아니면 검찰에서 조금. 공소장이기 때문에 검찰에서 흘러나왔을 가능성이 가장 큽니다. 음, 음. 그래서 재판도 시작하기 전에 이런 제목을 가지고 음. 이렇게 조금, 아, 뭘 그, 의혹을 만드는 거는 굉장히 우려할 만한 일 아닙니까 지금 네. 검찰과 언론이 항상 이렇게 짜고 치는 고스톱처럼 보여주는 항상 흘리고 보도하고 그래서 의혹을 네, 네. 증폭시키는 이런 일이
3: 계속 있었는데 또 바운, 패턴.
0: 바운 패턴을 패턴또 보게 돼서 이게 굉장히 안타까워요 그리고 이건
3: 월성원전 1호기 기소와 아주 무관한 아무 관계 없는 별건의 자료예요 <웃음> 네. 존재한다고 쳐도 네. 근데 이제 파일 이름이 선정적으로 북한 원전 추진의 약자인 북원추라고 이름이 적힌 네. 파일이다.
0: 북 원전 추진 야밤 삭제. 네. 원전 추진을 했는데 야밤에 삭제한 것으로 이렇게 보이지 않습니까요? 그러니까 음. 이것 때문에 자기네들이 이걸 없애려고 지은 것처럼 보이지 않습니까? 근데
3: 마치 이 그림은 대자뷰가 있어요. 기시감이 있는 게 MB 정부 마지막에 이 정권이 이제 청와대 비워주고 나올 때 그때 사실은 이 노무현 정부 때부터 대통령 기록물은 보존하고 저장하고. 국가 기록물 보관소 안에 대통령 기록물 관도 따로 만들어져 있는 거 아니에요. 그런데 지금 그때 모든 문건을 파쇄하기 위해서 파쇄기까지 대량 구매한 사실이 나왔는데 마치 그런 장면을 연상케 하잖아요. 뭔가 이제 뒤가 구린 것들을 다 이제 파쇄하거나 삭제하는.
0: 이호공철님께서 선거철만 되면, 되면, 네, 선거철입니다. 그래서 또 이런 뉴스도 더 많이 나올 것으로 보입니다. 신용식님은 담당자는 일이 없어서 혼자 그런 보고서를 만들었을까 이렇게 하는데 이런 보도가 나오면 이렇게 생각하는 게 당연해요 음. 그래서 이런 걸 의도하고 또 이렇게 마, 그렇죠 어, 이제 예를 들면 아니면 말고식이죠 네. 의혹을 제, 제기하기도 수법이죠. 합니다 어, 6 9 3구님주진우 라이브 하면서 근데요 네. 정말 궁금해서 여쭤봅니다 최영인 평론가님 네네. 식사는 하고 방송하는 거 맞지요 새벽에 하루 두끼 먹습니다 아, 그래요 새벽에 라디오 틀면 나오고 TV 틀면 나오고 <웃음> 네. 또 남편이 엄청 좋아요 해 얘기합니다 왜요? 모르겠어요. 남편분한테 말씀하세요. 정신 좀 차리라고.
3: 아니, 그, 그뉘앙스는 본인은 안 좋아하신다는 얘기를 <웃음> 들려서. 네, 그런 것 같아요. 좋아해
0: 주세요. 난 왜요? 열심히 하고 있습니다. 근데 자, 본격적으로 이슈로 넘어가 볼까요? 자, 서울 민심이 네. 특별한 이유 없이 지금 계속해서 민주당이 국민의 힘을 앞질러서 조금 더 달아나고 음, 있습니다. 아, 음. 6주 만에 역전된 이유는 뭐고, 왜 그럴까요? 데이터가. 네.
2: 아니, 사실. 그, 제가 몇번 이제 방송에서 이야기 합니다만, 음. 갤럽 조사나 니어미터가 이제 정례적으로 발표를 다르다. 하는데, 아니, 다르다는 걸 음. 얘기하기 전에, 이 전국 1000명이나 1500명 조사를 음. 인용을 많이 하는데, 뭐, 니어미터는 가끔 월요일에 2500명이 되기도 합니다. 매일 음. 5 0 0명씩 하니까. 음. 그런데 해당 지역이 사례수, 어, 실제 그, 그 표본 사이즈가 100명, 뭐 200명, 음. 300명 정도밖에 안될 때는, 다르다. 굉장히 표본은 차큽니다. 예를 들면 100명이면 부산 100명이면 1000명, 1000명 조사할 때 부산 100명도 안 됩니다. 불경 네. 합쳐서 한 200명 뭐 이렇게 되거든요. 음, 그렇죠. 100명도 안 되면 100명이면 플러스 마이너스 오차가 10%입니다. 네. 그럼 20%까지는 오차 범위 안에 있는 거예요. 정당지도. 이게 어. 그거 그러니까 가지고 해석하는 것 자체가 넌센스고 아. 언론이 아. 그런 거 하면 안 됩니다. 30일
3: 이게 의미가 없다 이거예요.
2: 네, 하면 안 된다는 얘기. 예요 그래서 부산이나 서울이나 뭐 1000명 가지고 특히 휴대폰 가상물 안심번호 조사를 한다면 그런 거는 의미 의미가 있구나. 굉장히 있습니다. 다음 주에 그런 발표가 나올 겁니다. 내주초에 음. 알겠어요? 예, 이제 그런 걸 보고 얘기하시는 게 맞고 일단 그 얘기를 드리고 다만 이제 서울이나 부산이나 어 과거보다는 민주당 지지도가 좀 전체적으로 오르는 경향은 있어요. 물론 네. 오늘 갤럽 조사 또 서울 지역만 보면 조금 빠진 게 있습니다. 아까 그래서 지역별로 보는 건 위험한 위험한데. 음. 음. 전체적으로 이제 대통령이나 여권 지지도가 전체적으로 조금 올라가는 분위기는 있기 때문에 여러 조사가 발표되고는 있습니다만 그 이유는 어쨌든 좀 이렇게 확진자 문제가 좀 줄어들고, 그다음에 대통령 이 신년 기자회견 이후로 네. 여권이 분위기가 반전이 됐고 또 민생을 적조 챙긴다는 그런 부분들이 좀 작용하고 있고 반대로 야당 쪽은 계속 선거에만 좀 올인하는데 음. 주로 후보 단일화 아니면 부산은 네거티브. 음, 부동적인 얘기들이 좀 많다 음. 보니까 지지율이 좀 빠지는 거죠.
0: 자 데이터상으로 보기엔 그런데 촉과 감으로 네네네. 보면 어떻습니까 지금
3: 추세에? 연말과 연초는 똑같은 이슈가 분위기가 다른 거예요. 지난해 말에 이 여당은 악재가 너무 많다. 네. 이거 당분간 지지율 반등 어렵다. 하지만 천천히 될 것이다 이렇게 얘기했는데 그 천천히가. 생각보다 빨리 되는 이유가 오늘 뭐 전문가가 저한테 그런 얘기를 하시더라고요. 자, 코로나가 갑자기 폭증해서 1200명을 성탄절에 찍으니까 네. 너무 불안해서 산, 등산하고 똑같이 올라갈 때막 선제적으로 올라간대요. 근데 내려올 땐 조심조심 내려올 수밖에 없다는 거예요. 네. 그런데 두 달은 갈 거라고 생각했는데 약한달 만에 1200명이 300명대가 된 거야. 네. 그러니까 너무 안심이 되는 거예요 일단 심리적으로. 네. 그러니까 여기에 기인하면서 대통령 신년 기자회견이 꽤 아주 날카롭고 엄중한 질문들이 나왔음에도 불구하고 대통령이 자신감이 있어 보인 거죠. 네. 그럼 국민들이 조금 또 안심이 되는 거죠. 네. 그런데 다시 백신 도입이 눈앞에 왔어요. 네. 또 안심이 되는 거죠. 생각보다 빨리 온답니다. 네. 그러니까 지난해 말에 정부가 계속 대통령 지지율 역대 최저치 이렇게 얘기했던 그대로 그런 부분이 국민들이 안심과 신뢰가 쌓이니까 계단을 타고 한 걸음 한 걸음 올라다 역대 최저치는 아니고요 임기 중 최저치 에, 바로 잡아주세요. 아, 자 바로 잡겠습니다. 이 문재인 대통령 임기 중 최저치 음. 역대 최저치 이제 다른 대통령과 비교할 수 네. 없으니까 비교하면 지금 최저치가 없죠. 그런 게 이제 가짜뉴스니다 <맞죠>? 네, 맞아요. <웃음> 가짜뉴스를 봤나 봐요. 네. 그래서 이제 그런 이제 이 분위기의 반전이. 지난해 말의 악재가 올해 초에는 호재로 국민들에게 다가가고 있다. 여기서 마지막 한 방이 남아 있죠. 부동산 정책이 다음 주에 나올 예정인데 이게 한 방이 되면서 반등을 지지할지 혹은 또 국민들에게 실망감을 줄지 아슬아슬한 지정입니 부동산 정책은
2: 저는 조금 뭐 효과는 한참 뒤에 있는 거라서 지지율의 뭐 단기 반등 요소로 되지는 않을 것 같고 다만 반발의 강도를 줄일 수 있냐가 되게 중요해요. 그러니까 예를 들면 어떤 이슈가 있을 때 부동산 이슈가 서울시장 선거에 상당히 중요하지 않습니까? 그런데, 어, 정부 정책에 대해서 비판을 하더라도 그렇다고 국민의힘이 후보들이 내놓는 정책에 꼭 동의하느냐, 동의할 수도 있고 동의하지 않을 수도 있습니다. 그런데, 어, 여권 쪽에서 공급대책 쪽으로 좀 방향을 잡았는데, 대통령 기자회견에서 말씀하셨고 세대수가 증가했다는 얘기를 하셨고요. 근데 그 방법이, 어, 괜찮을 것 같아. 한 4, 음. 5년 정도의 공급 물량이 많이 쏟아질 텐데, 지금 꼭안 사도 되겠구나, 라는 심리적인 안정감, 불안감을 좀 걷어낼 수 있는, 이게 되느냐, 안 되느냐가 중요할 거라고 봅니다.
0: 그런데 발표를 하더라도 또 언론이 네. 또 바로 호텔 뭐 청년층에게 잘 살게 하겠다. 그럼 바로 적인걸
3: 끄집어내서. 호텔, 호텔 거시로 만들잖아요.
2: 아런 근데 역세권 <웃음> 네. 개발은 사실 집값 상승 요인이 분명히 있어요. 아. 있지 않습니까? 그, 그래서 그 부분 가지고 뭐, 이야기를 많이 하기는 어려울 겁니다. 근데 예를
3: 들면 규제 완화에 반대하는 시민 없을 거고, 용적률을 상향하는데 반대하는 시민 없을 거고, 그러면 이거 또 투기열풍을 오히려 조장하는 거 아니야? 규제 풀고 용적률 넓혀주면, 근데 그 중에 기부채납 받아서 공공임대를 또더 증, 증가시키겠다는 거. 그러면은, 제 생각에 이 서울시장 선거가, 부동산 정책에 묘하게 도움이 돼요. 왜냐하면, 야권 후보가 지금 여당을 막 비판할 시간이 없는 게 본인 컨텐츠를 얘기해야 되니까, 나경원 전 의원, 자, 규제 풉시다. 어, 강남 아파트 23억짜리인데 농물이 나와요? 이거 안 되잖아요. 음마 아파트 얘 어, 음마 아파트 재개발 해줘야 되지 않아요? 이런 얘기를 하니까, 지금 야당의 후보도요, 내가 티바한 얘기보다는 포지티브한 거, 얘기를 그게, 하게 되는 그게
2: 이제 예를 들면 이슈로 올라오면 음. 여당 후보 같은 경우 그런 얘기를 하겠죠. 그럼 거기에 용적률 그 완화 조치를 해서 만약에 고층을 50층을 올렸다 올리면, 음. 올리면 거기에 대해서 공공의 임대 주택이나 이런 부분에 들 대한 빠진다. 아니면 그만큼의 수혜가 있는데 그 부분에 대한 환수 부분은 어떻게 할 거냐 이런 부분들이 논쟁이 붙게 돼 있거든요. 그렇죠. 그랬을 때 국민의힘에 꼭 유리한 것만은 아닙니다.
3: 아니 부동산 정책을 음. 가지고 여야 주자들이 대책을 막 내는 게 시민들에게는 긍정적인 긍정적인 효과를 주죠. 주죠.
0: 부동산 말고 서울시장 부산시장 재벌 선거에 또 변수가 될 아, 요인은 또 뭐가 있을까요 그거는 정현정 씨한테 교통정보 아, 물어보고 듣겠습니다. 예상했습니다.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 서울시장 그리고 부산시장 재보궐선거 지금 후끈 달아오고 있습니다. 정말 치열하게 치열하게 다투고 있는데 자 서울시장의 선거에서 네. 변수가 뭘까요?
3: 서울시장 변수. 네. 서울시장 네. 변수.
2: 저는 두 가지로 보는데 하나는 새로움이에요. 새로움. 새로움. 그 얘기는 뭔 얘기냐면. 여야 주요 후보가 다 새롭지 않은데요? 서울시장 선거에 오래전부터 준비했던 분들이고 네. 또 서울시장 했던 분도 계시고 다 그렇습니다. 음. 그리고 중진 의원들입니다. 대개. 따라서 좀 식, 식사한 느낌이 약간 있거든요. 음. 그래서 참신한 발상. 뭔가 새로움을 줄수 있는 뭐 정책이 됐든 메시지가 됐 행보가 됐든 음. 새로움을 누가 줄수 있냐. 이게 굉장히 중요한 포인트고요. 두 번째는 20, 30대를 누가 잡을 거냐. 그리고 20, 30대는 어, 시장선거에 대해서 4, 50, 60대에 비하면 조금 관심이 덜 하거든요. 음. 근데 이분들 이제 그 불만도 많고, 여러, 어, 그런 어떤 상대적 박탈감 이런 것도 큰데, 음. 이분들의 마음을, 어, 훔칠 수 있는, 마음을 뭔가 가져올 수 있는, 그러려면 뭔가 섹시해야 돼. 음. 이야기 자체가 음. 스토리가 있으면 감각적이어야 돼. 이 부분을 잘 건드리는 후보가 유리할 음. 것이다.
3: 어, 마, 마케팅 전문가다운 얘기예요. 저는 심리적으로 봤을 때 안정감입니다. 안정감. 왜냐하면 이제 마지막, 마지막에 마지막 충격적인 상황으로 재보궐선거가 만들어지기 전을 생각해 보자고요. 자, 박원순 전 시장의 서울. 예를 들면 서울 시민들이 가지고 있는 기준치를 높였어요. 네. 그 예전에 뭐 관선 시대와는 비교할 바도 없고 민선 이후에도 서울시가 늘 진화해왔지만 그걸 업그레이드해서 국제적 메트로폴리스로 만들어놨는데 근데 재보선이 이루어지게 된좀 황당한 지난 여름의 사건은 시민들 참잘 소화가 안 되는 거예요. 네. 왜 이런 일이 벌어졌는가. 네. 뭐 아직까지도 이제 최근에 들어서야 사과하고 있고 그렇지 않습니까? 근데 어쨌든 서울 시민들의 거버넌스 행정에 있어서는 퀄리티가 높아진 건 인정해야 돼요. 그럼 그보단 더 잘해야지. 플러스 안정감이라고 하는 것은 돌발적으로 충격적인 상황을 보지 않고자 하는. 그러니까 이제 여기서는 그 인물도 중요하고요. 인성도 중요하고요. 그리고 시민들과의 소통과 교감 이 중요한데 아까 참신함, 뭐 감각적 이런 얘기 하셨지만 저는 서울 시민은 예측 가능성. 그러니까 불확실성을 낮춰 주는 그런 시장을 원할 것이다. 저는 약간 생각이 달라. 그걸 표현하면 안정감. 이 경제적 안정감을 음. 포함해서 부동산 안정을 포함해서 저는 굉장히 편안함을 주는 시장을 고르고 싶어할 것 같아요.
2: 근데 그러니까 저는 뭐냐면 박시장식의 어떤 긍정적인 포인트는 많은 부분을 시민들이 한 10년간 보았기 때문에 익숙하고요, 익숙하고. 익숙하고 그러나 중요한 건 뭐냐면 최근에 경기도나 인천 특히 경기도 이재명 지사 상당히 지금 주가가 높으니까 옆에 있는 광역자치단체 지방정부하고 비교하는 게 형성이 됐습니다. 음. 특히 재난지원금이라든가 뭐 기본소득 뭐 여러 얘기들을 하면서. 그래서 왜 저기는 주는데 우리는 왜안 주지? 이렇게 생각이 하겠죠. 이미 들었어요 네? 그래서 훨씬 더 과감한 사람이 정책이 들릴 거다. 저는 음. 그렇게 보고요. 그래서 경기도에서 했던 부분들보다 더 서울이 또. 자부심이 있지 않습니까 서울시민들이 나름대로 그래서 그런 부분들을 염두에 의처한다 그래서 어 식상하고 늘 들었던 얘기는 오히려 그 후보한테 마이너스다 음. 그리고 과감해야 한다 저는 그렇게 주문합니다
0: 어,
2: 단일화는 잘 될까요 특별히 범보수 단일화는 잘안될 겁니다 잘안될것 같다고요 네. 왜냐하면 어차피 단일화는 시도할 거예요 그건 안 한다는 게 아니라 네. 시도 하는데 깔끔하게 그게 정리가 될 거냐는 쉽지 않다고 보는 이유는
0: 김종인 어, 금태섭 뭐 일주일 만에 끝낼 수 있다 어, 이렇게 당연히
2: 얘기하는데. 끝낼 수 있죠. 근데 이제 김종인 위원장이 아마 시간을 좀 벌려고 하는 거 아닙니까? 네. 그 나경원 오세훈 이런 분들이 충분히
3: 공보 띄워야
2: 띄워야 하니까 음. 그런데 아마 설때 메시지로는 음. 어, 단일화를 3월달 반드시 하겠다라는 정도의 입장 표명이 있을 거예요. 설 네. 민심을 겨냥해서 네. 네. 보수층들한테 기대감 불러 일으키기 위해서 그러나. 금태섭 얘기 나왔지 않습니까? 설명을 하겠다. 원래부터 구상이 그렇게 돼 있는 거예요. 네. 그러면 국민의 힘의 최종 주자가 결코 불리하지 않습니다. 음. 지금 안철수 대표는 조금 빠지는 분위기고요. 국민의 힘 주자 중에 특히 나경원 같은 게 조금 올라가, 올라가는 그런 분위기가 있습니다. 물론 수치로 좀더더 나와야 알겠습니다만. 그런데 금태섭 후보라는 분이 결국은 안철수 표를 일부, 안철수 대표 표를 일부 잠시 갈 가능성이 있거든요. 음. 그런데 이제 안철수와 국민의 힘 최종 주자가 지지율이 비슷하면 여론조사 문항을 가지고 어떻게 설계하느냐에 따라 다 다른데 음. 각자 각 캐프가 다 사전에 여론조사 해봐요. 자기들한테 유리한 음. 음. 협상안이 다 갖고 있습니다. 서로간에
3: 음.
0: 음. 그래서 엇비슷하면 정말 조율하기쉽
3: 음. 일이 쉽지 안 않습니다. 돼. 네.
0: 거기다가 지금 김종인 대표 비대위원장이 국민의힘 후보 그다음에 안철수 후보 그다음에 음. 금태섭 어. 후보를 붙였잖아요. 그렇죠. 금태섭 후보를 하나 붙였다. 허허 이거 자기한테 유리한 거잖아요. 국민의힘 쪽에 유리한 거고 또 붙일 수도
3: 있잖아요. 그렇죠. 중도 중에서 그렇죠.
0: 그래서 이거 참 단일화가 이거 이런 거이 식으로 붙이면 국민의당에서는 막 화날 것 같은데요.
3: 그러니까 저는 국민의당이 안철수 후보가 왜 이걸 예상을 안 했냐 이거예요. 저는 이럴 거라고 생각을 했어요. 그러니까 이 지금 국민의힘 내에 아직 튀는 후보 없이 뭐 출마 예상자들은 난립하고 있는데 지지율은 안 나오고 안철수 대표가 먼저 딱 출마 선언한 이 타이밍은 참 좋았죠. 이때가 참 멋있을 때였어요. 오랜만에 음. 타이밍 제대로 잡았네. 그러니까 지지율 딱 올라가고 모처럼 주목을 받고 아 안철수 죽지 않았구나. 될것 같아. 이런 분위기가 있을 때 주도권을 꿰야 되는데 거기에 취한 것 같다. 근데 김종인 비대위원장은 판을 읽고 시간을 계속 끌어. 그러면 안철수 대표 김빼기 하는 거야. 그렇죠. 그럼 나중에 김빼... 단위로 할 때는 김이 다 빠져 있고. 지금 김빼기 우리, 하면서 계속해서 계속 네. 입당하네 안 하네. 우돼 있는 거야.
2: 응? 네, 그래서... 안철수 대표가 전략이 미스였다는 거예요 뭐냐면 지지율이 높았잖아요 그러면 본인이 후보 단일화에 연연하지 않는 모습을 보였어야 돼요 음. 그래서 독자적 캠페인을 해서 지지율을 계속 유지하고 오히려 국민의힘 쪽에서 중진이나 초선들이 나서서 단일화 합시다 몸을 달아야 돼 오히려 그쪽이 몸이 달아서 협상합시다 자꾸 이렇게 나오게 만들었은 했어야 하는데 본인이 과거에 음. 실패했던 경험들이 음. 있다 보니까 본인이 뭔가 버리고 들어가겠다라고 생각하지만 상대가 볼 때는. 본인 중심으로 끌고 가겠다라는 생각밖에 안 들거든, 요 지지율이 높기 때문에. 안철수
0: 대표의 지지율이 굉장히 높아서, 삼자 대결을 해서 우리가 이길 수 있다. 나의 안철수가 이기고 이길 수 있다. 그 얘기를 해야 되는데, 국민의 입에서는 우리는 삼자 대결에도 이길 수 있다. 어. 안철수 필요 없다고 얘기하는데, 계속 안철수 대표가 가서 구애하는 것처럼 보이지 않습니까? 그래서
3: 김종인 비대위원장이 딱 틈을 본 거예요. 김종인 비대위원장은 지금 포커페이스를 하면서 패를 막 흔들고 있어. 분리할 때조차. 근데 안철수 대표는 좋은 패를 들고 있는데, 퍼커 페이스도 안 되고, 불안해 보여. 그러니까 김종인 비대위원 중에 한마디를 하거든요. 어허 단일화에 집착. 집착하는 순간, 이게 주도권을 뺏기면서 스텝이 말리는 거예요. 이미 말렸어요. 그래서 몸이 달았다. 음. 안타깝다. 음. 지금 계속, 계속 여기, 이런 이야기를 음. 들으면서 심지어는 양쪽 다 부인하면서도 뒤늦은 입당설이 나와.
0: 입당설 계속 나오잖아요.
3: 이건 급욕이에요. 급욕이죠. 급욕이고.
2: 그다음에 이제 안철수 대표가 갖고 있는 핸디캡 중에 하나가 뭐냐면 보궐선거는 투표율이 상대적으로 조금 낮지 않습니까? 보통선거보다 낮죠. 보통 선거보다. 낮죠. 그럼 조직선거의 성격이 약간 뜁니다 충선도가 높은 그렇죠. 사람들이 주로 투표를 하게 돼 있는데 안철수 대표의 지지도, 지지층을 분석해보면 투표 성취에 관심 없는 무관심층. 음. 투표를 잘안 하는 층이 제법 있어요. 그러다 네. 보니까 항상 안철수 대표는 여론조사보다는 조금 덜 나오는 경향이 있어요. 실제 음, 득표율이. 음, 음, 예를 들면 김문수, 안철수 2, 3위 하지 않았습니까? 서울시장 음, 선거에 지, 지, 지난번에. 근데 여론조사 자체에서는 안철수 대표가 이기는 조사가 좀더더 더 많았어요. 2등 했던 음, 조사가. 그래서 이제 그런 것들을 종합적으로 볼때 김정인 비대위원장은 어, 자기들이 반드시 이길 수 있다. 승산을 음. 확신하는 거고. 금태섭. 어전 의원도 거기에 보조를 맞추고 있습니다 음. 시간 일주일이면 다할수 있다 네. 그리고 단일화 협상 2월 말쯤에 논의해도 늦지 않는다 네. 이런 식으로 얘기하고 3월 4일이 국민의힘 후보가 최종 선출되는 맞아요. 날이에요 맞아요. 그러니까 3월 4일 이후에도 논의하지 않은 건데 그렇죠. 그건 조금 무리가 있고 아마 음. 2월 한 25일이나 이쯤 되면 음. 이제 논의들이 이루어지는 실무 협상은 시작되지 않을까 예측은 합니다
0: 이주윤님께서 안철수 대표는 요 건모도 술수도 부족한 것 같아요. 얘기합니다. 자 부산으로
3: 가보겠습니다. 안철수 대표를 위한 마지막 컨설팅을 드릴게요. 마지막 컨설팅 좋네. 기회가 없는 건 아니에요. 지금 설 전에 이설 우리 밥상머리 민심에서 물론 이번에 가족들이 막 대대적으로 모이지 못하겠지만 온라인으로 톡이라도 주고받습니다. 어쨌든 자 이런 가족 간의 설 명절의 정치 이야기에서 안철수 대표가 그래도 메인 요리를 차지하면 뭐 굴비나 불고기 자리 정도 차지하면 조금 버텨볼 수 있어요. 근데 이때 완전히 밑반찬 되잖아요. 뭐 시금치라든가 나물 종류가 밑반찬 되면. 밑반찬 그렇게까지는 안 가죠. 완전히 김빠지는 거예요. 국나물 무시하는 겁니까 그러니까 지금. 이 말은 뭐냐 면 네. 단위가 고찰이... 집착이라는 이야기를 듣지 않도록 네. 자신만의 컨텐츠를좀 제공하시라고요. 남은 두주 동안. 그러니까 두주 만에 컨텐츠가 어떻게
2: 나와요. 컨텐츠 그 없는 자, 거야. 그래서 야당이 상당히 어려울 수밖에 없는데 뭐냐 면 민심은 음. 지금 영업 손실 보상제 네. 이거 어떻게 해줄 거냐? 네. 소상공인 자영업자들이 거기만 지금 바라보고 있어요. 음. 그러면 소급 적용 안 한다고 그랬잖아요. 그럼 과거 부분을 사차 재난 지원금으로 갈 가능성이 높지, 높지 않습니까? 음. 그러면 추석 설 전에 그 입장을 여당은 정렬수밖에 없어요. 음. 3월이 됐던
0: 4월이 아니, 됐던 계속 지금 리해 뭐, 줘야 하거든요. 여당에서는 계속 그 논쟁을 벌이고 있어요. 나는 음. 이거 이렇게 해 주겠다. 저렇게 해 주겠다. 지금 논쟁 중인데 야당이 그거 반대 못 하거든요.
2: 반대 못 합니다. 민심이 그걸 요구하고 있고 상황을 알고 있기 때문에 반대 못 합니다. 자,
3: 그 상황에 다음 주에 이변창음 장관 표첫 번째 부동산 공급 대책이 파격적으로 나올 예정이니까 설때할 얘기가 너무 많아져요. 경제, 정치, 선거. 근데 여기서 안철수 대표가 자기 이 폭탄을 하나 던져야 돼요. 그럼 단일화 얘기할 겁니까? 계속 왜 단일화 안 해주냐고 아니, 설까지 얘기할 거예요?
2: 폭탄이 아군 내에 터지면 어떻게 해 아, 이게?
3: 의미 있는 폭탄이죠. 정책폭탄.
2: 정책? 정책?
0: 그래요? 정책폭탄? 아젠다. 아직 안철수 후보한테 지금 기회가 있어요. 아, 그리고 지지율도 높고요.
3: 그런데 더 실기하면 안 돼. 더 실기하면 안 된다고요. 끌려가게 되면 페이스를 뺏기게 돼요. 자 부산으로 가볼까요? 네. 부산은 어떻습니까? 부산 이현주
0: 후보가 서울에 와서 막 울면서 울면서 막 호소를 했어.
2: 호소를 했는데 (웃음) 제목을 보니까 조건부 사태 이렇게 돼서 응. 응. 오세훈 시장이 다시 소환됐어. 네. 조건부 출마하고 같이. <웃음>
0: 아니 그런데 이게 가덕도는 뭐 부산 후보들 국민의힘 후보들도 다 원하는 건데 이게 이걸 가지고 지금 긴급 기자회견하러 서울을 왔을까요?
3: 이연주 의원이 한 가지의 소개 성과는 얻었죠. 어, 하루 하루 반짝 언론의 스포트라이트를 빨아들였어요. 네. 이것도 중요해요. 너무 이현주잘 되고 있는 거야? 박형준 후보하고 차이는 얼마나 되지? 서울에서는 또 부산 잘 모르니까, 서울 얘기만 하느라고. 전국적인 이슈가 이현주, 전 의원이 됐는데, 자, 문제는 나와서 긴급기자회견 한 얘기를 보면, 자, 조건부 사퇴, 조건부 출마, 그리고 그 조건부의 조건은 대상이 있어요. 당 지도부 얘기하는 거예요. 우리 당이 특별 법안 만들어주면 저 사퇴할 거예요? 그럼 이건 뭐냐면 지금 자당이 항의를 하러 올라온 거야. 기자회견 내용이 뭐 여당 심판도 아니야. 그러니까 이게 어 당내에서 지도부랑 말이 안 통하나? 저걸 왜 기자회견을 하지? 그 정도로 심상치가 않아요. 심상치가 않고. 지도부에
2: 대한 거부 정서가.
3: 그다음에 지금 오늘까지도 이현주 의원의 기자회견 관련해서 회자되는 게 뭔지 아세요? 불법 자금을 부득이하게 아, 쓸 수밖에 없다. 이 말이 안 되는 얘기가 지금 터져나온 거예요. 그러니까
2: 그동안에 김종인 비대위원장하고 주호영 원내대표가 부산의 그 가덕도 문제에 대해서 음. 좀 이렇게 펴화하는 그런 뉘앙스를 풍겼어요. 거리를 두고 네. 차갑게 얘기했어좀 차갑게 얘기했어. 그러니까, 어, 부산 민심이 싹, 싹이 돌아선 거예요, 사실. 네. 그걸 알죠, 후보들은. 음. 그래서 불이 났게 쫓아온 거고, 특히 이제 여론조사 지지율이 과거보다도 박경준 후보 격차 좀 많이 벌어져 있기 때문에, 음. 어, 결국 가독도에 대해서 국민의힘이 전향적으로 나서지 않으면 선거판 자체가 어렵다라고 이현주 후보는 판단한 거고 그것을 당론을 만약에 당론이 찬성적으로 특별법 찬성적으로 음. 2월 달에 국민의힘이 정하면 음. 이현주는 본인의 공이다. 음, 내가 중앙에 가서 설득했노라. 를 가지고 선거전에 음. 임하려고 한 거예요.
0: 음. 그런데 가덕도에 대해서 정말 특별법을 만들어주거나 아니면 특별한 그 제스처를 취하지 않으면 국민의힘이
2: 매우 어? 어렵습니다.
0: 매우 어렵습니까? 부산에서? 매우 어렵습니다. 이미 매우 어려운데.
2: 그거는 거의. 기류가 바뀌었어요? 쉽게 얘기하면 부산 선거의 구도는 뭐냐면 음. 가덕도 문제에 대해서 찬성하느냐 반대하냐. 음. 누가 더 적극적이냐의 음. 구도로 바뀐 거예요. 이미.
3: 근데 지금 김영춘 국회 사무총장이 부산행을 하고 나서 네. 혼자 혼자 굉장히 저 약간. 이순신 마케팅 분위기예요. 네. 왜냐면 저쪽은 난리패 있는 후보들이 서로 막 얘기를 하고 있는데 이쪽은 그냥 혼자 나 혼자 자, 난 가덕도의 모든 걸다 걸었어. 지금 이러고 있거든요. 그러면. 그러니까 이제 부산 시민들이 이렇게 관전자니까 링 위의 상황을 보면 어, 지금 김영춘 예비 후보가 후보가 도전자의 모습이에요. 네. 근데 절박해. 네. 이거 아니면 난 죽는다. 이러고 있는데 저쪽은 이전 투구를 하는 모습이야. 그렇죠. 쟤는 어떻고요? 쟤는 어떻고요? 이런 모습으로
2: 보이거든. 거기다가 네. 동남권 광역 철도가 굉장히 센 거예요. 부 불경, 부산, 음. 창원을 연결하는 부산은 울산, 창원을 연결하는 이 광역 지하철, 철도. 이게 굉장히
0: 중요한 의미가 있어요, 음. 부산에. 거기다가 민주당에서 오늘 이낙연 대표가 또 내려가 가지고 가덕 신동항 신공항은 야당이 반대도 2월 임시국회 우리는 처리하겠다. 우리는 어.
3: 한다. 이렇게 얘기하잖아요. 당연히 같습니다. 그렇게 나오겠죠. 그러니까 이게 주호영 대표는 지금 말을 못해서 답답하지만 속으로 부글부글할 것이 tk 민심도 얘기를 해야 되는데 t k 에 지금 이게 반가덕도 정서를 얘기하면 판이 어려워질 것 같으니까 간신히 자제하고 있는데 네,
2: 홍준표 전 대표가 뭐라고 했냐면 음. 가덕도도 짓고 미랑도 짓고
3: 어, <웃음> 두개다 하자. 안철대표막 던지고 홍준표 대표 단일화에 대해서도 금태서 네. 반철수 둘이 단일화하고 네. 우리 당내에서 본선주자 나오면 홍주, 또 하고.
2: 홍준표 전 대표 입장에서는 안철수 대표를 네. 대선에 안 나오게끔 최대한 못어놔야거든 아, 지방선거에 묶어두고
3: 싶은 거죠. 그렇죠. 그래서 토너먼트로 해라 지금 이런 거고 다 지어라 그런 건데 홍대, 홍 의원은 뭐 지금 책임질 일이 없으니까. 아, 그렇게 너무, 그렇게
2: 너무 지금 기분이 좋은 어, 상태여서. 얘기해도 되는데 네.
3: 문제는 지금 이제 국민의 힘은 가덕도가 당론이 안될것 같아요. 이게 네. 그러니까 자유투표나 이렇게
2: 그렇죠. 뭐 정할 수는 있겠죠. 음. 어,
0: 다음 주에 김정인 비대위원장 부산 방문합니다. 기류가 합니다. 좀 바뀝니까 바람이 좀
2: 불까요? 그 적적으로 노력하겠다는 쪽으로 발언이 나오지 아, 않겠어요? 그렇겠죠. 아니. 그렇게 안 하면 부산에 갈 이유가 없어요.
0: 근데 조용 원내대표는 그 얘기를 하기가 또좀 그런데
3: 제가 하고요? 뉴스의 흐름을 편집하면 이것도 악마의 편집이 되는데 이렇게 되는 거예요. 김종인 비대위원장이 가장 최근까지 한 말은 뭐냐면 가덕도 공항 하나 짓는다고 부산경제가 살아나겠는가. 그렇죠. 이게 제일 최근 얘기고 그리고 이 가덕, 가덕도에 가짜도 안 나오고 김해신공항은 폐지. 새로운 입지를 원점에서 찾겠다. 국토부 발표가 나왔을 때 대구의 권영진 시장이 천인공로할 일이다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이게 TK의 얘기가 툭 튀어나온 거야. 근데 TK 의원들이 지금, 어, 부산 시장만 재보선을 하는 거고, 요, 이, 4월 7일만 넘어가면 되니까 자제하려고 하는데, 그러다가 지금 박형준 후보는 계속 여당하고 똑같은 얘기하고 있거든요. 예. 이현주 의원도 그 얘기하고 있는 거고. 근데 TK 얘기가 튀어나와서 내 정치연구소 영현영. 여기서 해야. 인사드리겠습니다.
0: 중요한 얘기. 아니면 화장실 앞에 가서 하자고, 우리는. 끝나고, 끝나고
3: 해드릴게요. 두분
0: 감사합니다. 고맙습니다. 어, 다음 주부터 정치연구소 영앤영은 화요일로 이사갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 감사합니다.